0: Você está no Trip FM. Né? Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um respeitável cantor, ator já experimentado em novelas e peças, manda bem como apresentador e ainda atua como empresário nos ramos de moda e também da gastronomia. Bom, se isso não bastasse se tudo isso não bastasse ele acaba de vivenciar uma das experiências mais desafiadoras do mundo da televisão aberta ele mergulhou fundo no Big Brother Brasil é isso ele topou participar do BBB 22 que aliás ainda está no ar está em curso né depois de várias semanas de exposição total e várias polêmicas ele resolveu ouvir o seu capitão nascimento interior e literalmente pediu para sair Algo incomum na história do programa que já passa de 20 anos. Bom, além de tudo isso, né, como se fosse pouco, ele ainda é neto de ninguém menos do que Silvio Santos. É com ele, Tiago Abravanel, que a gente conversa hoje aqui no Triple FM, falando sobre tudo isso aqui e também sobre peso corporal, gordura, gordofobia, a sexualidade, a homossexualidade, família, nas né, relações entre a família, a hipocrisia, muita coisa legal no papo hoje aqui com Tiago Abravanel. Tiago, é um maior prazer te conhecer, cara, bater esse papo aqui com você no, no Triple FM, uma honra mesmo. É, tem um monte de assuntos que eu quero abordar, eu estava te contando aqui antes da gente começar a gravar, né, que Quem tive o prazer de entrevistar sua mãe, não sei quanto tempo faz, acho que uns 15, 20 anos, é, e não tive o prazer de entrevistar o seu avô, mas entrevistei a sua mãe, e agora estou tendo essa honra de bater um papo com você. Tem mil coisas que eu quero conversar, Eu tava lendo aqui, cara, essa história maravilhosa, você ter se perdido da sua mãe numa loja de artigos para dança, e aí ficou vendo, ficou vendo o Barishnikov dançar, daí falou que queria dançar, mas... É, eu fiquei com vontade, cara, de perguntar sobre uma coisa que não tem nada a ver com, com... Quer dizer, tem tudo a ver com isso, mas é de uma outra época da sua vida, e que eu tava lá também, eu fui assistir a, a, o... o o musical do Tim Maia, né, e e, puta, eu fiquei impressionadíssimo, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o seu trabalho, não sei se eu tinha visto alguma coisa antes, acho que foi a grande explosão, né, da tua carreira, e eu fiquei bem impressionado, porque eu eu gosto muito do Tim Maia, eu fui a vários shows, né, acho que eu fui a todos que ele compareceu, e e eu tenho, aliás, né, aqui a gente vive tocando Tim Maia falando que ele é meio padroeiro do programa, um doce. E meu, eu tive aquela sensação que eu acho que quase todo mundo teve, cara, de estar vendo o Tim Maia encarnado ali em você. Pô, a produção evidentemente ajudava, um puta show, uma, uma coisa de, de figurinos e, e cenários, mas, porra, teve, o, teve mesmo essa Baixada de Santo, né? Então eu, não, eu queria que você falasse, bicho, nesse momento, que idade você estava, como é que isso se, se deu, porque agora fica todo mundo só falando de Big Brother. E, e tal, que obviamente a gente vai falar também, mas eu queria começar por aí, cara, quando que baixou o santo do Tim Maia e você, na verdade que que baixou o santo da arte, né, cara, de querer vestir uma outra pessoa, vestir uma uma outra história, né, que parece ser uma das das coisas mais fortes na tua vida aí. né? É, primeiramente, obrigado pelo convite.
1: Estou feliz de estar aqui falando com você, falando com todo mundo, poder contar um pouco mais da minha história e a gente se conectar através das, da, da minha bagagem, das minhas histórias, que eu acho que tem muita gente que se identifica também, apesar das histórias serem diferentes, né? O Tim Maia, ele foi, foi um presente divino, eu acho, até, da, da minha vida, assim... Eu não imaginava que eu pudesse interpretar alguém no teatro, alguma figura conhecida. E quando aconteceu o Tim Maia, foi por um teste, uma uma audição. Não era um projeto meu, que eu tinha vontade e tal. Fiquei sabendo que ia ter esse teste, me chamaram para fazer o teste. E, E eu passei no teste, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. E não imaginava que esse projeto pudesse... Eu sabia que ia ser muito muito importante, tanto é que, na época, eu estava gravando uma novela no SBT, Amor e Revolução, e aí eu tive que ligar para o autor para pedir para sair da novela, porque eu não iria conseguir conciliar as gravações da novela em São Paulo e ensaiar o espetáculo no Rio. Então, eu tive que sair da novela porque eu imaginava que seria um, um trabalho importante, mas não tinha noção do quanto seria impactante para a cultura do teatro nacional. E realmente foi, assim, foi algo que a gente não esperava, foi avassalador para mim e para todo o elenco, para toda a equipe, para toda a produção, e acredito que para quem tinha a oportunidade de... E, de alguma forma, matar a saudade do tinha através desse espetáculo que era leve, que era emocionante, que era engraçado. Mudou a minha vida completamente, em todos os sentidos, como pessoa, como artista, como é, visibilidade, é, a quantidade de pessoas incríveis que eu conheci por conta desse projeto. Enfim, mudou completamente. E serei eternamente grato ao Tim e, e a esse espetáculo.
0: Tiago, é, algumas décadas aqui entrevistando pessoas, né? e é, não só nesse, nesse tipo de situação em que você está entrevistando para divulgar, mas às vezes entrevistas, é, vamos dizer assim, mais restritas ou de uma certa intimidade. Né? E eu quero dizer uma coisa, cara, os relatos mais, mais dramáticos que eu já ouvi sobre... Experiências, existências humanas, foram de herdeiros, sabe? Pessoas que eram, de alguma maneira, a continuação de uma história, né? Eu ouvi relatos, eu tive, eu tive o, o, o desprazer de ouvir um relato, por exemplo, uma vez, de um cara que naquela altura já tinha mais de 50 anos, dizendo: Olha, eu me arrependo de cada segundo dos meus últimos 20 anos. É, e isso tinha muito a ver com brigas, com questões familiares, com, com o fato dele, ser, dele ter vestido esse papel de continuador de uma saga, sabe? de uma coisa de, de uma família muito importante. Então. E aí é, é, eu vejo em você uma autonomia muito grande, né? uma, e inclusive uma vontade que você deixa muito clara, mesmo manifestando respeito à sua, à sua história, ancestralidades, etc., tem uma imposição, né? Eu quero ter a minha história, eu vou ter a minha história eu já tenho a minha história. Isso fica muito evidente. Mesmo sabendo disso, eu fiquei pensando agora né, nessa audição do, do Tim Maia, né? O quanto que você talvez pensasse assim, putz, será que eu vou passar? Será que eu vou ficar para trás? Será que se eu passar é porque eu sou neto do Silvio Santos? Ou, será que 20% é isso e 80% é talento? Me fala um pouco, cara, como é que é dentro da cabeça de alguém que carrega esse sobrenome, né, cara? E esse avô que é tipo, sei lá, é tipo você ser neto do Saci Pererê, é uma lenda nacional, né, e, e todo mundo conhece e tá? tal. Me conta um pouquinho, eu sei que não é exatamente uma pergunta original, mas eu queria que você falasse um pouco como que carrega essa cruz aí. Eu sempre, desde muito pequeno,
1: pela, pela força e educação que a minha mãe me deu, amor, carinho e, e enfim tudo que eu sou hoje eu devo muito a essa mulher espetacular que é a minha mãe, a Cintia Bravanel, para quem não conhece, é, que sempre me ensinou a conquistar as minhas coisas pelas pelas minhas pernas, pelas minhas mãos, pelo meu trabalho, pela minha luta, pelos meus estudos e sem, sempre foi assim, sempre foi assim em qualquer época da minha vida, desde da, do primeiro trabalho profissional, desde da, sei lá, isso isso a gente está falando de, da pessoa jurídica, mas também bate um pouco na pessoa física, né? Tipo, como como, como a gente se comporta com relação às pessoas que estão à nossa volta, é, os meus relacionamentos, o meio o, o medo de Será que a pessoa está comigo por conta disso ou por conta daquilo, né? É, e eu sempre fui muito entusiasta no, pra, pela minha vida para que eu levasse todas as minhas, todos esses meus rótulos como, como informações e não como essência. Ter neto de um dos maiores comunicadores do Brasil me traz muito orgulho, me traz prestígio até, me me coloca diversas vezes num holofote maior do que eu pudesse imaginar, talvez, mas não é o suficiente para eu entregar não é o suficiente para que eu conquiste alguma coisa e isso é a minha visão e a minha e a minha percepção sobre aquilo que eu acredito que seja a minha vida e as minhas conquistas então eu não é, eu nunca fui para alguma audição por exemplo pensando que o neto do silvio santos poderia ganhar essa vaga e sim o cara que estudou muito teatro, que estudou canto, que acredita no seu talento, que se joga para qualquer desafio, que gosta de sair da zona de conforto, que nem, não acredito nem que exista esse lugar, apesar de eu ser uma pessoa extremamente privilegiada. Então, é... eu nunca tive, de fato, esse questionamento... Putz, será que ele fulano me escolheu só porque eu sou neto de Silvio Santos? Porque independente dele ter, se por um acaso isso tenha passado pela pela cabeça dele como a única, a, a primeira ou a maior o maior percentual de, de conquista ou per, maior percentual de querência sobre a minha pessoa, que isso fosse a primeira a primeira o primeiro impacto que eu pudesse Mostrar através do meu talento, do meu trabalho, da minha arte, que isso era só mais uma informação sobre mim. E não quem eu sou, e não o que eu vou entregar. É... E óbvio, uma informação que pode fazer muita diferença lá no começo da minha carreira, e que fez muito mais diferença no começo da carreira do que do que hoje faz, porque hoje, pelo menos, as pessoas sabem do meu trabalho, é, eu, graças a Deus, sempre fui muito respeitado no meio artístico, enfim, aonde eu passei, aonde eu entreguei é, o meu lado de comunicador, meu lado de ator, meu lado de cantor, dançarino, empresário, enfim, tudo tudo que eu me coloco à disposição para eu fazer. Então, se existe essa visão de quem me contrata, tipo, como se isso fosse uma, um percentual maior sobre quem eu sou, na hora que eu entrego o trabalho a pessoa entende que esse percentual talvez seja muito melhor, muito menor do que do que a minha disponibilidade e a minha força para querer fazer para querer realizar aquilo que eu me proponho
0: Tiago uma das coisas legais do teu trabalho da tua persona pública né a forma como você lida com a orientação sexual né você sempre falou muito e abertamente de uma forma às vezes muito incisiva, mas sempre leve, né? com uma certa leveza, com um, às vezes com humor. Você fez agora um depoimento bastante emocionante até na, na, naquela dança dos famosos, quando você tomou o microfone ali falou sobre... Você usou essas palavras, né? tem uma bicha aqui representando e dançando e tal. Foi bem forte. Eu lembro da cara do Tiago Leifert, assim, tocado, né? Mas o... eu queria saber o seguinte, cara, eu, eu tinha conversando com, com dois amigos que são casados, dois homens gays, né, é, mais velhos que você, na faixa dos 60 anos, eu perguntei para eles sobre a descoberta da, 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 da sexualidade e, e, e dessa coisa de, de perceber uma orientação sexual A ou B, né, no caso deles a homossexualidade e tal, e as respostas foram completamente diferentes, não que eu não soubesse, né não existe, é evidente que não existe um, um manual, um padrão, mas me, me chamou a atenção, porque um deles me disse, olha, eu, eu já nasci me sentindo gay e tendo clareza, de uma certa forma, até onde uma criança pode ter sobre isso. né Eu me lembro já criança, sabe, com, com, com interesses e, e, e tal. Mas... É um olhar, vamos dizer assim, que eu já percebia como sendo alguma coisa que depois eu fui entender como a homossexualidade. O outro membro desse casal fez um relato completamente diferente, Ele falou, olha, eu não tinha a menor ideia, eu, eu achava que eu, que eu era hétero, é, eu acho que eu era hétero, na verdade, eu tinha esse comportamento, mas mais do que isso, a, a percepção de selo né? E eu namorei mulheres e até tarde, assim, 27 anos, sei lá, 26, claro que eu não tinha, não era uma coisa enigmática que caiu do céu, quer dizer, eu tinha dúvidas e questionamentos e tal, mas não a ponto de de me sentir no lugar errado e tal, até que num dado momento, essa altura da vida, sei lá, não me lembro se era 25 ou 27 anos, ele percebeu um interesse maior e tal e resolveu realizar isso e... E, e namorou um cara, e de lá para cá ele se percebe, né, e, 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 enfim, ele, ele se percebe como um homem gay, né e, e casado, etc, etc. Enfim, eu queria saber como é que é isso na sua visão, na sua experiência, sabe? Essa percepção da sua orientação sexual, e, e que eu imagino que, que a forma como você lida com isso evidentemente é muito quer dizer, pelo menos é o que transparece, é o que você afirma, né? de uma total conforto, assim, né? de uma, uma naturalidade, acho que é a palavra. Queria que você falasse um pouco como é foi para você essa descoberta e essa percepção. Eu acho que talvez essa naturalidade que as pessoas enxergam
1: da maneira como eu lido com, com isso e da maneira como eu falo foi justamente porque foi muito natural o como aconteceu para mim. O como eu tive essa percepção. Eu tive experiências, antes de começar a a me envolver por por homens, por entender que existia essa possibilidade, eu namorei algumas mulheres... Fui muito feliz me descobri, descobrindo a minha sexualidade também é, com, com, com elas. Foi muito importante para mim também essa fase. Mas, de alguma forma, eu sabia que dentro, dentro de mim tinha alguma coisa que, que, não, que não batia, o que não era, era gostoso, mas eu falava: parece que está faltando alguma coisa. E isso e além da afetividade, né? Porque, afeti, porque eu acredito que se envolver afetivamente, você pode se envolver por, por qualquer pessoa, é, desde que você esteja disponível, né? Eu, pelo menos eu acredito nisso que você esteja disponível para, para ter uma boa relação afetiva. Mas a questão sexual, eu fui entender é, depois que eu tive uma ligação afetiva com uma paixão platônica aos hm, 16 ou 17, de 16 ou 17 anos, e eu não conseguia compreender que aquilo era uma, uma atração afetiva. Eu achava que era só amizade e que não que não era sobre, sobre ser homossexual. Não, não conseguia entender isso. E, mais uma vez, a vida me deu a honra de ter nascido do ventre de uma mulher incrível, que é a minha mãe. E ela, observando me observando desde muito pequeno, enfim, me conhecendo por completo, do avesso, falou pra mim que eu tinha me apaixonado por esse meu amigo. Aí eu falei, mas como é que isso é possível? Ué, filho, você você é gay. Você Você sentiu atração por ele. Você se apaixonou por ele. E tudo bem. É genuíno, é lindo, é... Enfim, é especial, é você, é é verdadeiro. E quando eu entendi que a pessoa que eu mais amo e que eu tenho certeza que é a pessoa que mais me ama no mundo estava do meu lado para qualquer qualquer circunstância que a vida me colocasse, eu me coloquei à disposição para entender esse universo que ainda era muito novo para mim. Então eu digo que se eu... Talvez a minha experiência com o entendimento de ser homossexual é, e de lidar com isso hoje de maneira muito leve, muito tranquila, e falar, falar sobre isso de maneira é, tranquila, sem, sem, sem medo é porque eu tive uma uma família que me apoiou, as minhas irmãs e minha mãe que sempre me amaram do jeito que eu sou, os amigos que que eu tenho à minha volta, que sempre respeitaram as as minhas vontades, as minhas escolhas. Então, quando eu digo que hoje eu sou um cara que levanto a bandeira com com, com força e com, com leveza e com segurança, é porque eu tive uma estrutura familiar que me apoiou desde o começo. E que talvez seja a grande, a grande maioria das pessoas que passam dificuldade é, social, principalmente, ou ao sair do armário, ou ao se aceitar, né, sair do armário em termo já antigo, que não não cabe nem mais usar, mas mas é como a galera utiliza essa essa expressão. Essa força que eu tive para me libertar e conhecer e poder falar sobre isso foi porque eu tive uma estrutura familiar que me apoiou. E eu tenho certeza que se todas todas as pessoas que passam por esse... Esse, essa dificuldade da, da, da descoberta, do entendimento íntimo para que você entenda que você é homossexual, que você é bissexual, que você é assexual, é, enfim, intersexual, e, e todas as, as possibilidades de, de identidade, não de identidade de gênero, mas de, de orientação sexual... É, que se elas tivessem uma relação com a família mais concreta ou mais livre, o mundo seria diferente.
0: Thiago, o... a gente viu agora no Big Brother muita coisa interessante com a tua atuação lá, desde os questionamentos, que você ficou ali meio dividido, não era nem de um time nem do outro, e, te... e foi meio taxado como um cara que queria... É enfim, viver um mundo mais amoroso e tal, isso gerou uma série de tensões, mas eu queria até falar de um outro aspecto antes, que é a questão da aceitação do corpo, né, você foi muito bem nesse lado, né, assim, você já chegou logo tirando a roupa e curtindo e caindo na piscina e brincando e tal, quer dizer, dando pelo menos a impressão de que você tem uma total também naturalidade com essa questão do corpo de uma maneira geral independente de ser ou não ser gordo, né? Porque não é tão pouco apelos mesmo magro que sai lá e tira a camisa e, né? Mas o acho que com, a, com relação à gordura mesmo a, a, a tal da gordofobia, né? Foi um foi um statement muito forte assim que você fez lá no programa, né? Quer dizer, sendo pleno ali curtindo e figurinos e e Com roupa, sem roupa e tal, exercendo a sua a sua potência ali, física, né? E, ao mesmo tempo, cara, eu me lembro de ter visto... Acho que foi no programa do Porchat. Acho que foi nesse, nesse programa é, que as pessoas contam histórias, né? Para ele. História é essa. História é essa, porchar exatamente. Você falando quanto você lutou e luta contra a balança, né? Contra o peso o peso que isso tem na sua vida, né? Ah, e, e, inclusive, eu não sei se foi lá que eu vi você falando, que você estava avaliando a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica antes do convite para o Big Brother, que a, e, por causa do Big Brother você, você teve que suspender essa essa, essa essa ideia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, cara, é, do mesmo com a mesma tranquilidade que você falou sobre a tua sexualidade e tal... Me conta um pouco disso, cara. Você sempre foi gordo? É... Qual é o peso disso hoje? Me fala um pouquinho desse lado da tua vida.
1: É, eu sempre fui uma criança gorda. Eu nasci gordinho e sempre fui uma criança gorda. Cresci gordo, óbvio. Tive fases mais magro, fases mais, mais gordo. É... Mas eu sempre fui gordo. É óbvio que... a a questão da minha aceitação, eu chegar no no ponto de estar no Big Brother e tirar a camisa no primeiro dia de de programa ou na primeira festa, ou entrar de sunga com o meu corpo, isso foi um processo, mas de de, de muita reflexão. Acho que a primeira vez que eu usei sunga com tranquilidade social, assim, fora da minha casa, foi em novembro do ano passado. Então, o lance da aceitação do corpo é um processo contínuo, eterno, eu diria, porque... Não é porque eu olho no, meu, no espelho hoje eu me sinto bem, me sinto feliz do jeito que eu sou, que amanhã eu vou olhar para o espelho e dizer não quero estar assim, isso não está me fazendo bem. Entende? Não é fácil se olhar no espelho e falar me acho lindo. Isso, gordo, magro, baixo, alto e independente de quem seja. A autoaceitação é uma questão. A gordofobia é uma questão social. É uma questão onde é, uma pessoa magra não tem o constrangimento de sentar na, na cadeira do avião e, e o cinto não fechar. É, ou de passar numa catraca e a catraca não girar porque você ficou entalado. Ou ir num teatro que não tem acessibilidade e você não caber na cadeira. Ou você ir num boteco e a cadeira abrir na frente de todo mundo. É é completamente diferente esse lugar. Então, quando a gente fala de aceitação, a gente fala sobre, sobre questões psicológicas e que, dependendo do seu estado emocional, você vai estar bem num período e você vai... e num outro período não necessariamente você esteja. E que isso a gente também tem que ter a tranquilidade que nem sempre a gente vai estar feliz com, com o nosso corpo. E muitas vezes a gente não está feliz com o nosso corpo, porque socialmente as pessoas associam a gordura, a preguiça, a falta de saúde, a à a incapacidade, a, 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 a coisas grotescas. Então, é, são, são, são situações diferentes, são pontos de vista diferentes e que eu tenho estudado cada vez mais e
0: entendido cada vez mais. Tiago, se você olhar lá as primeiras edições do, do Big Brother, você vai ver aquele um desfile de fortalhões e de gostosonas e uma coisa estética muito presente, né? de um padrão e tal. Na verdade, fortalecendo esses padrões que você acabou de mencionar, né? de padrões que são tolerados, digamos, né? os padrões mais tolerados pela sociedade. E, tal. e agora, cara, o que você vê é quase o oposto. Não diga é que é o oposto disso, mas é uma, uma virada muito, muito radical. Né? Se você considerar que tem uma moça negra com vitiligo, que tem uma. É, é, a linda quebrada né que eu não sei exatamente como ela se uma mulher trans é, se identifica mulher trans né a mulher trans como a linda quebrada que fazendo um papel importante possível até ganhadora até né potencial ganhador enfim é, tem uma diversidade muito mais presente ali hoje evidentemente do que tinha no começo né é, ao mesmo tempo cara tem essa coisa da, da celebração da fama, né, ah, de uma espécie de é, trampolim imediato para fama e grana, né? Alguns candidatos declaram isso, inclusive, putz, eu, eu queria entrar aqui, eu queria ser famoso e ficar rico, né? Que não deixa de ser interessante, como vamos dizer assim, estudo antropológico, mas queria que você falasse agora, agora que você está fora, que você optou por sair, né, com a tua cabeça privilegiada de, pô, um cara que pensa com a, com a própria cabeça, né? Como é que você vê, cara? Assim, é, é, se você pesar o Big Brother, é uma contribuição para a sociedade, na tua visão? Quer dizer, tem essa coisa de fortalecer a quebra de certos estereótipos, de certos preconceitos. Isso é maior do que essa exacerbação da fama, por exemplo? Tem que se fazer, fizesse uma análise crítica na medida do possível, esquecendo que você estava lá dentro. Hoje, e já há algum
1: tempo, O Big Brother tem trazido reflexões sociais extremamente importantes através de um jogo, não como o seu objetivo principal, porque o objetivo principal é o entretenimento, sim, mas trazendo questões sociais com uma visibilidade que talvez, se a gente tivesse, por exemplo, a nossa entrevista aqui, que a gente está falando sobre pautas muito legais e muito importantes a serem vistas, que talvez não tivessem a visibilidade que um programa de entretenimento com essa capacidade de de alcance, a gente não teria isso. Então... é claro que é muito difícil você conseguir fazer fazer essa, anal- essa análise, porque você está falando de um programa de televisão e você está falando de um jogo, né? Não é não é, a socia- não é a sociedade sendo filmada pelas circunstâncias que a vida nos leva normais. É um jogo. Existem desafios, existem condições, existe um cara que você ganhou uma prova, ela se tornou líder, aí você tem que indicar alguém para essa pessoa sair, as circunstâncias fazem com que o comportamento humano seja analisado perante o jogo. Então, muitas vezes, a gente, a gente entra nesse lugar. Para que pra, pra esse tipo de entretenimento? Né? Entra nesse lugar. Mas... Foi isso que me fez querer estar dentro do programa, foi isso que me fez é, ser fã do, do, do Big Brother. É você trazer lições, se colocar no lugar do outro, observar de que maneira que as pessoas se atacam e por que, que a gente faz isso. O que leva alguém a tomar tal atitude ou deixar de ter uma atitude. Eu acho que se você está disponível para que esse entretenimento seja positivo para a sua, sua reflexão pessoal, ele tem muito material para você trabalhar. Agora, se você quiser levar como puro entretenimento e, a, e, a, e a entender que aquilo não faz parte da sua disponibilidade para refletir sobre as, sobre aquilo que acontece ele vai ser fútil e
0: banal. É, a sua participação lá, ela foi muito marcante, né? Acho que é, é razões óbvias, né? Não só porque você teve um desempenho interessante, formou lá aquela parceria com o Arthur e, e, e outras e tal, mas também cara, porque você representa essa história, né? Essa família que tem uma história incrível. Então, todo mundo tem uma curiosidade extra. Teria por você, se você fosse o Thiago da Silva, mas isso se potencializa, né? E, e num dado momento você se abriu lá com um dos participantes, estava conversando, acho até com esse menino que teve um acidente, não foi o Rodrigo Músi, né? Você se abriu com ele num papo lá que você estava tendo com ele e, e você falou sobre um certo, uma certa dor, né? É, com relação ao fato de que você teve um avô ausente, de que você não né, não tinha ele presente. Ali me corrija se eu falar qualquer besteira, mas era uma era uma espécie de, de relato, vamos dizer assim, que você faria para um amigo íntimo, só que você estava sendo é, filmado e, e, como você falou, com um alcance quase planetário. Como é que foi isso depois, cara? Você, você, parece que, pelo que eu li na imprensa, Não sei, essas coisas têm muita especulação e muita muita fofoca, mas o seu avô não teria gostado, teria dito lá no SBT que não tinha gostado, e aí fizeram lá um personagem meio paródia, né, um humorista que se vestia de Tiago Abravanel, ficava chorando nos cantos e tal. Enfim, cara, nem nem estou muito querendo entrar nessa de ah, seu avô está assim, como é que você se sentiu? depois que passou, que você saiu, que você deve ter falado com a sua família e tal, foi uma, li- uma libertação também ou foi uma, uma inconfidência que você preferia não ter feito? Falar sobre a minha relação com a minha família,
1: talvez durante muito tempo, era uma questão para mim. Hoje não é mais. Hoje não é mais porque com 34 anos de idade, eu consigo ter a maturidade de entender é, qual é a, a, a real relação que eu tenho com a minha família, é, o quanto isso me, me trouxe até aqui como, como pessoa que sente, que reflete, que vive. e Só que o fato de eu ser uma pessoa pública, e a, minha família, e a minha família também ser uma família pública, faz com que as pessoas imaginem que aquilo que sai na capa da revista é exatamente o que acontece em casa. Aquilo que sai no feed do Instagram é exatamente o que acontece. E não é bem assim. E durante muito tempo... É isso foi, uma, isso foi um, um lugar de, de incômodo meu, porque era como se eu tivesse não mentindo, mas talvez forçando uma coisa que não era real. E aí, quando eu me coloco à disposição para me despedir de, de qualquer tipo de rótulo, ao entrar num programa como esse, eu não tinha como fazer diferente em abrir o meu coração e falar sobre coisas da minha vida. E por um acaso, a minha vida faz parte da ligação de um, de um cara que é conhecido nacionalmente, que é o Silvio Santos, que é um cara que eu, que eu amo, que tem um carinho gigante, que, que enfim, que, que é inspiração mas que, infelizmente, não, não tive uma relação próxima como as pessoas imaginam. E antes, para mim, isso era muito difícil falar. Hoje, isso não é mais, mais difícil falar sobre isso. E é importante que as pessoas entendam e deixem a hipocrisia de lado para que a gente entenda que questões dentro de casa todo mundo tem. E que não é porque a minha família é pública que eu não vou ter questões. E que a partir do momento que eu me coloco à disposição para estar dentro de um programa, e sim falar sobre a minha realidade, falar sobre quem eu sou, falar sobre aquilo que eu acredito, não é falar sobre tudo que a família Bravanel representa. Porque eu sou o Tiago Abravanel, o que eu faço é responsabilidade minha. O que eu, o que eu estou falando aqui para você é responsabilidade minha. E o meu avô não pode pagar essa conta. A minha tia não pode pagar essa conta. Nenhuma das minhas tias. Minha mãe não pode pagar essa conta. Meu marido não pode pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta sou eu.
0: Mas é interessante, né, Thiago? Como nessa nesse momento, né, é, em que a, 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 o chavão, o clichê da sociedade do espetáculo nunca teve tão evidente, né? É muito interessante como alguém que simplesmente resolve falar coisas que são quase corriqueiras, né? Como você falou, né? Quer dizer, você tirar a camisa não deveria ser exatamente um, um fato nacional, né? Mas é, ainda é e já que é, vamos quebrar, né? Então acho que é o que você tem conseguido fazer em grande medida, cara. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante aí, é, você usou algumas vezes a expressão pagar o preço, né? Acho que não é meu pai que vai pagar o preço, não é meu avô, não é minha tia tal. e tal. eu não sei porquê, cara, eu fiquei pensando nessa história de pagar o preço. Da, do seu lado empresário, eu me lembrei quando eu vi pela primeira, eu recebi um release, né? Do lançamento da sua, da sua grife de pijamas, né? E eu falei, pô, esse cara tá louco, cara, o Thiago enlouqueceu de vez, né, quando eu fui ver as fotos, eu falei assim, pô, eram uns modelos, e acho que você junto, me lembra assim, mas eram uns pijamas espalhafatosos e coloridos e tal, que é um negócio que eu nunca tinha visto, depois soube que isso, enfim, que que em algum lugar já, já tinha e tal, mas assim, aqui no Brasil tenho certeza que não existia, e você lançou esse negócio, eu sinceramente, cara, achei que ia durar seis meses, porque não entendi aquela proposta. Puta, esse negócio já tem vários anos, né? me parece que é um sucesso, e, e aí você, é, você investe nessa, nesse, nesse projeto né? e se torna empresário. Eu queria entender isso, depois quero até te, te uh, falar um pouco sobre essa... A gente está falando muito aqui sobre identidade, né? sobre quem você é de verdade. E tem uma coisa, eu estou entrevistando muito artista há muitos anos, e tem uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, que é o seguinte, olha, por exemplo, entrevistei agora, esses dias, o o Alexandre Nero, né? o ator. Muita gente não sabe, mas ele foi músico durante 20 anos, né? músico tocando na noite, ele vivia disso. Mas ele ele já me... não sei se foi ele agora, mas eu já ouvi de pessoas como essa, né, que são multifacetadas, são tem diferentes talentos que é, que isso pode ser um problema né porque você não cabe em nenhuma gaveta isso é legal do ponto de vista criativo artístico né você por exemplo canta dança é... eu acho você um brilhante apresentador é... né e você é ator e agora empresário né agora enfim já há alguns anos isso parece, eu já ouvi relatos, de que isso acaba complicando, porque o, o sistema, digamos, né, ele entende caixas, né? ele trabalha com prateleiras, ele trabalha com gavetas, né? e quando você pula de uma gaveta para outra, às vezes você não é entendido como sendo parte de nenhuma delas. Então eu fiz uma, essa palestrinha aqui, mas o que eu quero saber é o seguinte, primeiro, você é mesmo empresário ou é aquele artista que vai lá e assina um, um comercial licencia o nome e tal, ou você inventou esse projeto, tá fazendo, participa e depois essa história cara, como é que é você ser tudo né? isso de alguma maneira não pode tirar um pouco do teu valor? É...
1: São perguntas interessantes sim, eu sou um empresário entusiasta do, do empreendedorismo inclusive é, essa minha vontade de querer ter a, a marca de pijamas que foi a, a primeira empresa que eu que eu tive, hoje eu já tenho tenho três, foi foi da vontade de querer gerar conteúdos meus, coisas que tinham a ver comigo, mas que não necessariamente precisassem da minha imagem ou da minha pessoa física para acontecer. Então, a Tijama foi uma vontade de Pessoal, de querer ter roupas leves, confortáveis, estilosas, ousadas, que eu não precisasse ir para fora do Brasil para comprar e que eu pudesse me sentir representado como um um homem gordo que tem uma roupa para mim e tem uma roupa para um cara que que veste P ou PP, sei lá. Então, veio desse lugar e óbvio não sou o empresário que está todo dia no escritório mesmo porque vocês sabem que existe toda essa gama de trabalhos e coisas que eu faço mas como um cara que acredita na marca que que é entusiasta desse desse lugar é, de querer fazer acontecer como empreendedor é, montou uma equipe eu minhas irmãs minha mãe isso para tijama e já temos é, mais de, de quatro anos aí no mercado trabalhando e, e fazendo a marca acontecer de maneira, a, aprendendo também a fazer, a como fazer moda no Brasil, enfim, entendendo esse lugar. Assim como a Nanica que é a minha marca de, de tortas, que hoje é, se não a maior, mas uma das maiores docerias do Brasil. É, ao contrário, Carmel, ao contrário que...
0: do que o nome indica, né? ela já está graúda, né? já deixou de ser Nanica. Eu vejo essas lojas Nanica, onda, ela é né? só no nome. Nanica ela é só no nome, porque ela é gigante, graças a Deus. E,
1: e que também tem esse, esse lado do, do, do investidor que acredita na marca, que opina, que fala, que fala, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ontem, ontem tive reunião sobre de, de marketing, que é a, a a área que eu atuo dentro do Nanica é, como, como trabalho mesmo fora fora, fora sócio, sócio da, da marca é, então esse lugar sim é um lugar de ação é um lugar que eu que eu não simplesmente entrego o meu nome e, e deixo ver lá o que, que vai acontecer não, é um, é um lugar que eu que eu presta atenção, que eu me dedico, que eu me coloco. Às vezes, não consigo me dedicar o quanto eu gostaria por conta da quantidade de coisas que eu faço. Mas sempre que eu posso, eu tô, tô muito presente assim em, em trabalhar para o crescimento dessas empresas. Com relação ao meu ecletismo, a, as possibilidades é, que eu me coloco à disposição para viver nesse, nesse mundo chamado Brasil. E só acontece aqui. Esse lugar onde você não é valorizado porque você é um faz tudo ou tipo. Porque eu me, eu me considero um bom cantor. Eu me considero um bom apresentador. Eu me considero um bom ator. Eu me considero um bom empresário. Isso nos Estados Unidos não é uma questão. Isso na Europa não é uma questão. Mas no Brasil, as pessoas precisam rotular, mais uma vez. As pessoas, elas esperam que você faça só aquilo. E aí, quando alguém faz aquilo muito bem e depois faz uma outra coisa e entrega muito bem e depois faz uma outra coisa ao invés dela ser chamada de talentosa ou de ou de levar o aplauso, ela é chamada de indecisa ou de desfocada ou de
0: qualquer coisa parecida. Thiago, você entende como os papéis se invertem? Completamente, completamente, mas eu acho que você você tem e uma... é isso
1: aí, e é... mas é essa reflexão é importante que a gente faça todos os dias, porque eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu acredito ou que eu falo ou que eu coloco para o mundo porque a sociedade me impõe esse lugar, porque senão eu vou ter que emagrecer para caber na cadeira do avião, porque senão eu vou ter que deixar de mostrar que eu sou feliz com meu marido porque a sociedade não aceita que eu sou homossexual, porque senão eu vou ter que tirar a foto, ou sei lá, fingir que, que a, a minha família é uma família de margarina e, e porque a sociedade espera que isso, que a minha família seja dessa maneira. Isso não tem a ver com ser uma pessoa revoltada, eu não sou uma pessoa revoltada, muito pelo contrário, eu sou muito grato e acredito muito na, na transformação pelo diálogo, pelas, pelas reflexões, pela, pela escuta, Acredito muito nisso. Mas eu também acredito que é necessário que a gente fale. É necessário que a gente coloque, que a gente reflita. Porque é só assim que transforma. É só assim. É, é isso que você falou. Não seria uma questão um gordo tirar a camisa no programa. Mas se essa é uma questão levantada para que outros gordos possam tirar a camisa no programa,
0: então que a gente fale sobre isso. Olha, eu posso dizer que com 34 anos você já fez mais... Olha, acho que o que você fez pela quebra de barreiras e preconceitos, até no sentido assim, figurado de subir a barra do Brasil, subir a régua do Brasil, quando tem um monte de gente querendo baixá-la, eu, a impressão que dá é que você tem 134 anos, né? porque é como se você tivesse vivido umas 15 vidas. Cara. Agora, eu fiquei pensando aqui gente. Eu ver, a gente tem que terminar já porque o tempo está apertando, mas eu queria te ouvir sobre um fato, cara, que foi muito, muito discutido e ainda está sendo, né? É, que foi aquele momento lá do Oscar, sabe? Em que o Will Smith sobe lá no palco do Oscar, né? Depois daquela piada lá com a, 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 o problema lá da, da esposa dele e tal. Ele sobe no palco e dá aquele tapa no, no Chris Rock, né? E volta e fala uma cena, cara, completamente fora do, de qualquer script, né? De uma cerimônia que é toda milimetricamente planejada, até as piadas. Né, e de repente ocorre uma explosão de vida real, ali, né, No meio daquele daquele daquela situação toda mediada, toda é, é, cenografada e planejada ocorre uma explosão de vida real, né? De loucura, de, de, de emoção, de, de violência, de tudo, né? É, até de perplexidade, né? É, bom, é, teve mil pontos de vista e gente que defende A, defende B, um que acha que está certo, outro um acha que está errado. Eu queria ouvir a tua análise. O que você sentiu? Porque você também tra- trabalha com humor, mas você também já foi vítima de de agressões e de violências e de e de bullying de todos os graus, né? O que, que você sentiu vendo aquilo? Agora que passou algum tempo, né? Como é que é a tua visão desse fato? Olha, é, eu confesso que eu não eu
1: só eu vi a repercussão. Eu não 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 sei exatamente expressar o que o que de fato aconteceu então tipo eu não sei o que o que o Chris exatamente falou aonde é que isso pegou para ele não, não não consigo analisar a situação a fundo para te dizer a minha a minha real opinião mas a minha sensação foi é, foi justamente esse ponto que você falou da realidade do quanto a gente é, quando a gente está conectado a alguma coisa do entretenimento ou da televisão ou da internet, o quanto isso é real e o quanto não é. Esse lugar bateu muito forte, é, porque tiveram pessoas que chegaram a questionar se isso, se isso não foi algo armado. E aí, e aí quando, quando quando você ouve esse lugar esse lugar e quando você pensa em todas as possibilidades a gente reflete o que a gente está fazendo com a nossa sociedade o que que a gente por que que a gente chega nesse ponto o que leva um artista como ele levantar e dar um tapa na cara de de um, de um colega de trabalho que seja é, o que faz um cara que comanda a maior premiação do, do mundo fazer uma piada completamente sem noção sobre a, a vida de alguém que está ali na frente? O que isso repercute socialmente por estarmos na maior premiação do mundo uma atitude que, que foi violenta? A violência está tá onde? Em quem fala ou quem dá o tapa na cara? Você entende? Então, acho que, para mim, é, um, uma situação como essa nos, nos coloca em jogo, nos coloca em questionamento sobre o como a gente leva a nossa realidade e o quanto a gente foge dessa realidade. O quanto as, as, as coisas são plasticamente maravilhosas perfeitas, e perfeitas, e aí vem alguém e faz assim: sua... acorda, não é assim só. Sabe? Então acho que é, é isso. Assim, eu, não, não, não tenho, eu não consigo te opinar por conta dos fatos por não ter entendido de fato quais foram as palavras ditas, qual é a situação da esposa dele, qual é a relação entre os dois, não sei opinar sobre isso. Mas com relação ao acontecimento no Oscar, em como isso repercutiu, é o que a gente está fazendo com a nossa sociedade. Em que momento que a gente vai maquiar ou só deixar bonitinho e em que momento a gente leva a porrada de verdade
0: Thiago é, eu gostei da gente da forma como você respondeu né de colocar algumas perguntas muito contundentes né e é, é isso que eu estou me fazendo aqui também é isso que me fez eu, eu achei muito interessante o Oscar ter vivido um momento de reality show né agora voltando para o reality show para a gente terminar cara é... Eu, a gente, esse programa vai para o ar, vai ser divulgado um tempo depois. A gente está gravando com uma certa antecedência, mas hoje quando a gente está gravando, o, o Arthur, né, lá do Big Brother, teve aquele paredão falso. Ele saiu, as pessoas acham que ele saiu, mas na verdade ele está num quarto, lá numa cabine, que ele comanda o jogo, meio, meio George Orwell, né? E... E aí, cara, eu queria te perguntar o seguinte, você já falou por aí que você acha que talvez ganha o Arthur ou a, ou a Linda Quebrada, talvez a Jess, né? acho que são os seus preferidos, né? Mas a minha pergunta não é essa, não, cara. A minha pergunta é a seguinte, imagina que dentro das possibilidades do Arthur, lá, porque ele nesse momento ele está mandando no jogo, né? ele é o diretor que faz o que ele quiser, ele faz chover lá dentro, ele, faz, ele cancela as pessoas, ele, ele acorda as pessoas à noite, ele pode fazer o que ele quiser. E se ele pudesse, cara, trazer você lá para dentro, de volta, durante, sei lá, é, tem uma tecla lá que é assim: volta, Thiago E Thiago pode voltar e pode ficar lá o tempo que quiser, pode ficar 15 minutos para dar um oi. É, ou pode ficar até o final. O que, que você faria, você iria lá. Você falaria um pouco com eles, daria um abraço na galera, mergulhava na piscina, não ia querer nem passar perto, ia querer competir, voltar para a competição. Como é que seria? Imagina que isso fosse possível e me diz o que você sente. Eu acho que talvez se existisse essa possibilidade de eu ficar 15
1: minutos, eu voltaria só para explicar (risos) o que levou a minha atitude de apertar o botão. E dizer para todo mundo o quanto foi importante ter conhecido cada um deles, é, o quanto cada um me transformou de alguma maneira, o quanto eu também preciso refletir o como eu levo as pessoas para minha vida, qual é o peso que eu, que eu posso colocar em cada um. É, mas eu não ficaria. Não ficaria. É, a decisão de apertar o botão decidir não estar mais ali é, foi extremamente consciente e, e não me arrependo do que eu do que eu fiz porque eu sabia que se eu continuasse eu talvez não tivesse estrutura emocional para aguentar e principalmente mental assim, o meu, a minha cabeça não parava de pensar um segundo dentro daquela casa. Era eu brincava que eu falava que a minha cabeça era uma uma air fry, mas era muito mais do que isso, assim, tipo, eu não parava de fritar um segundo, um segundo, assim, era era muito doido e eu não tinha noção de como isso mexeria com o meu emocional, sabe? Eu achei que s- estar aberto de coração já era o suficiente para levar numa boa. Mas eu esqueci que tinha um jogo. E aí, quando você, muitas vezes, vai ter que tomar alguma atitude que, para isso, você tem que ser um pouco mais frio para não levar aquilo para o coração eu teria que estar preparado antes de entrar para tomar uma atitude como essa. Lá dentro, eu, não, eu infelizmente não tive essa sabedoria para conseguir separar e equilibrar. Não, não consegui ter. E aí, para que eu não me enlouquecesse mais, eu apertei o botão e saí. Então, voltar para casa seria só para realmente dar um beijo em todo mundo... E, de repente, dá alguma informação, sei lá, dá uma causada só
0: para só contar uma história, mas, mas ficar eu não ficaria, não. Bom, fica a dica aí para o Boninho e Companhia Limitada. Lá, de repente, eles colocam essa tecla lá para o Arthur, ele aperta, você passa uns 15 minutinhos, dá uma luz, explica para a galera e, e sai fora rapidamente. Tiago, eu queria te agradecer. queria te agradecer demais. Adorei te conhecer. Foi muito legal o papo e parabéns, cara. Por, eu já falei aqui, mas repito, né? Eu acho que com tão pouca idade, né, cara? 34 anos, você já pô, rodou umas cinco vezes o, 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 o odômetro aí, né? Assim, você teve milhões de, de, de conquistas né? e, e realizações muito importantes, né? principalmente essas, de naturalizar aquilo que deveria ser natural, e, infelizmente, no nosso país não é, né, cara? Um monte de preconceito, um monte de bobagem, burrice mesmo, né? muita ignorância, muita grosseria, né? muita violência gratuita. Eu acho que você tem tido um trabalho realmente muito inteligente e leve, sutil, no sentido de quebrar essas barreiras, de empurrar essa régua para cima, né? como diz um amigo meu, de empurrar a combi ladeira acima, né? que é muito difícil, mas alguém precisa fazer, né? senão ela vai descer para o buraco. Então acho que você tem feito um trabalho muito, muito bacana nesse sentido, né? em todas essas frentes que a gente debateu aqui, e na própria arte, né, cara? a hora que você sobe no palco para cantar, o que você dança, o que você apresenta alguma coisa, você carrega toda essa informação, todo esse jeito de ver o mundo, fica patente, né, e passa para as pessoas. Então, acho que é uma é uma trajetória muito bonita, cara. Parabéns para você. Obrigado pelo papo.
1: Imagina eu que agradeço, fico muito feliz. O papo foi importante, necessário e que a gente possa sempre se conectar com coisas, com reflexões positivas. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, assim que a gente evolui. Para mim, isso é ser um grande irmão. Obrigado, Thiago. Tamo junto. <música> Você ouviu?
0: Trip FM.